0: Los mosquiteros
1: El teacher Frangela. El warrior
0: El día de hoy Tenemos un tema Súper interesante Es acerca de un producto que Casi todos conocemos Si no es que todos En algún momento lo has visto En las fiestas En las posadas En, no sé, en bares En antros En muchos lugares es es un artículo de nuestro día a día, se podría decir Hoy vamos a hablar de la historia de las bebidas alcohólicas Cómo este elixir mágico ha estado presente en nuestras vidas En diferentes lugares, en diferentes momentos Cómo ha sido, pues ahora sí que motivante para tantas alegrías Y tantos llantos Pero bueno para todo bien. Ah, no, no era así, ¿verdad? Para todo mal, mezcal, para todo bien también. ¿Cómo están chicos? ¿Ya, ya entonados?
1: Bueno, tú ya.
0: Yo ya un poquito. ¿Qué tal, qué tal? Eh, sí, este,
2: como dice el warrior, es una sustancia emblemática en el cual todos, en muchos lugares, disfrutamos y tiene sus efectos buenos, malos, tristes, depresivos, pues sin la tristeza, pero entre lo que cabe, yo creo que me puedo atrever a decir que el 90, el 10% es no me gusta y el 90% ah, es algo que, que lógico, no, lo, lo probamos, lo bebemos y lo encontramos en muchos, en muchos lugares. ¿Cómo ves, Ranjela?
1: Así es, pues digo desde tiempos inmemoriales y por ejemplo se entiende que esta bebida es la bebida de los dioses, ¿no? Eh, porque te hacía verlos. <risa> <risa> Combinado con otras cosas, pues. Pero <risa> pero bueno, vamos a hablar directamente de la historia del alcohol. De las bebidas alcohólicas. Cómo fue que comenzó todo esto. Que hasta el día de hoy sigue siendo parte importante de la sociedad. Para bien o para mal. Pero sigue siendo parte importante de alguna u otra manera. Eh, por ejemplo, siempre ha sido... ...o siempre se le ha catalogado como... Eh, ...un lubricante social... ...¿no? De alguna u otra manera... Eh, ...¿cómo lo ves tú, Warrior? Sí,
0: la neta... ...el alcohol... ...ha ayudado mucho como... ...para que se ambiente la gente... ...para que una fiesta tenga éxito... ...para que te sientas relajado... ...para que te atrevas... ...a cosas que... Tal vez si, si estuvieras sobrio, pues no, no harías, ¿no? Entonces, la embriaguez, como tal, pues es eso, es ese sentir la calidez, sentir la confianza, sentir incluso que eres poderoso, ¿no? Este, o que puedes lograr muchísimas cosas. Algunos sí tenemos excesos de confianza, pendejos, la neta. <risa> Aquí, Spoiler. Manejar cuando estás tomado, no, no, no te hace un buen conductor, de verdad, aunque tú lo creas, aunque tú pienses que sí, no, no te hace un mejor conductor, entonces, este, ese es un mito, pero sí, tal como lo decía aquí Frangela, pues es, lo podemos llamar como un lubricante social, eh, el alcohol, pues ha tenido diferentes funciones, eh, como ya lo comentábamos, este es uno, pero también ha estado a lo largo de la historia, ha sido utilizado como emblema, ya lo decía aquí el teacher, eh, un emblema, por ejemplo, de diplomacia, eh, podía ser una cuestión política también, el tomarse unos tragos, puede ser indicio de amistad o incluso de romance, cuando abres la champagne o el vino con tu pareja, etcétera, etcétera. Ha tenido muchísimos, muchísimas funciones, el alcohol y pues como lo dicen hay tanto partes buenas partes malas eh, pero yo creo que es así todo el mundo no entonces eh, todo está en el exceso pero mientras no no lo tengas pues creo que se puede disfrutar de todo no
1: sí creo que por ejemplo el tema de las vidas alcohólicas vamos a tratar de enfocarnos en lo positivo claro evidentemente en algún momento pues hablaremos de la parte también negativa pero se va a hacer lo menos sí eh, por ejemplo Estaría interesante que alguno de ustedes en algún momento más adelante nos platicara alguna historia. Igual y yo también les platico alguna historia. De estando bajo los efectos de bebidas alcohólicas que pues es divertido, ¿no? Incluso llegar a ver gente en estado etílico cometiendo tonterías. <risa> Pero pues sí, justamente eh, vamos a hablar de esto. Y pues bueno, ¿desde hace cuánto o desde qué momento se dio... La bebida alcohólica, pues bueno, en algún momento, eh, siempre, siempre, desde que existe la humanidad, ha existido bebidas alcohólicas. Igual ahorita el teacher nos va a dar una pequeña cátedra de, de eso. A ver, teacher, platícanos.
2: Bueno, pues antes que empecemos un poquito de la historia del alcohol, que es muy, muy interesante, pues tenemos que definir qué es el alcohol, ¿no? Sabemos que es una droga legal que es usada en todo el mundo. Entonces es una droga que deprime el sistema nervioso central, es decir, que hace más lento el sistema nervioso o hace que se relaje o hace que se excite el sistema nervioso dependiendo en, en cada persona y pues va a ser la diferencia del autocontrol que cada uno tenga, ¿no? El principal componente de esta bebida, pues como lo comentaba Frangela y el barrio, es el etanol o el alcohol etílico que tiene diferente concentración según el proceso de elaboración, donde nosotros podemos hablar de esta bebida, pues ya en sus típicos procesos, y que sabemos que de antemano es una bebida que a muchos nos agrada, en lo personal puedo decirlo, me agrada, pero lógico, ¿no? Una de las cosas que decía Frangela y decía Warrior, pues hay que saberlo tomar moderado, todo con medida, nada sin exceso, recuerden bien eso. Destápame una, ¿no? <risa> Pues más que nada es eso, ¿no? El alcohol es la bebida que nos persigue a todo el mundo y es prácticamente la droga, se puede decir esa droga, legal. ¿Cómo ver, muchachos?
0: Es de las más consumidas, de hecho. <coughs> en el mundo, eh, pues sí, eh, hablamos de que el alcohol ha estado presente desde principios de la humanidad, desde el principio de los tiempos. Eh, incluso antes de la humanidad podemos hablar de un estado de, de embriaguez eh, desde los mamíferos, desde millones de años en los que muchos mamíferos pues como lo saben eh, buscan algunos frutos para alimentarse, buscan muchas, muchos alimentos con azúcares, este altos en carbohidratos, altos en fuentes de energía para pues poder llevar su día a día. Entonces, ¿qué pasa cuando algunos animales se sentían relajados y buscaban algún fruto fermentado, este, algún fruto caído del árbol? O incluso había animales que, pues en vista de que no podían acceder a otro tipo de frutos, que había escasez, o que se habían movido a alguna parte donde ya no había frutos en los árboles, de momento, pues tenían que entrarle a estos y al consumir... Este alimento fermentado pues se ponían medio borrachitos, entonces ahí estaba ya el monito todo borrachito, ahí estaba la jirafa también ya bien peda, eh, los mamíferos pues sí han sido eh, los primeros en embriagarse y pues de hecho muchos, muchos primates lo hacen de manera social, cosa curiosa que desde ahí, desde principios de la evolución de la humanidad... ...pues ya buscábamos una recreación con este producto este, etílico... ...y pues sí, ahí ves a los monitos bromeando, lanzándose cosas, etcétera... ...y de hecho, de aquí parte algo muy curioso de la evolución... ...porque hubo momentos en los que pues sí, los animales, los monos, los primates... ...tuvieron que bajar de los árboles, tuvieron que readaptarse a esta nueva vida... Y pues había muchos frutos que encontraban en este estado y tenían que desarrollar pues ahora sí que enzimas para poder descomponer estos alimentos. Que eso es un parteaguas para la evolución y con justa razón, digo, ahí podríamos teorizar con que pues tal vez eso son los principios genéticos de que nos gusten hoy en día las chelas, los vinos, tequilas, etcétera, ¿no? Si hay, una lo si hay una carga genética
2: donde se dice ¿no? que, que esta carga genética es desarrollada eh, todos tenemos esta predisposición, ¿no? como el ejemplo de las enfermedades, en este caso pues si so, so, supiste que tu padre o algo eh, pues le gustaba mucho el alcohol, nada más está en que prácticamente esta misma carga, va la redundancia genética es de que lo pruebes y en automático el sistema nervioso comience a, a detectar este sabor y de ahí viene, ¿no? Que comencemos muchos de, hay algunos decir, ay, es que ya estás igual que tu padre, tu tío, cualquier cosa, la familia de tal, porque ya eres un bebedor de esta de esta sustancia, pero pues al final de cuenta yo siempre he creído en el autocontrol, ¿no? O sea, muchos de ustedes, Frangela, Warrior comentaban, ¿no? Pues en las fiestas a lo mejor habrá días o uf, cuestiones que estamos muy contentos, muy felices y, y pues se nos va, no, no, no estamos teniendo una moderación. Pero eso sí, ¿no? Una de las cosas que, que, que agrada bastante, como lo mencionó el Warrior, pues no el manejar embriagado, desde mm. ser un buen conductor. Entonces aquí es, es poner un paréntesis muy grande para todos nuestros oyentes que, que realmente contemplen esta, esta situación de no manejar, hay que disfrutar la bebida y, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, desde cómo entre los principios de la historia que comenzó el Warrior a comentarlos, pues simplemente el humano fue descubriendo esta gran fermentación entre los cereales, entre lo que es el maíz, de lo que empezaban a ver en esas características los animales que comentaba el warrior. ¿Cómo ves, Frangela?
1: Eh, pues dice aquí el... El Warrior que tomar te pone como chango. Sí, es que en la natación ¿no? muchas veces ¿Sí?
0: tomas mucho y se te sale el chango. Sí, ¿no? Bueno. Te pones salvaje, que... te pones Ah, intenso, bueno, ese ¿no? tipo de chango, ¿no? Sí, Alientas sí, las sí. cosas. Y...
1: Te ahí pones anda... un poco neandertal. Sí, andas haciendo
2: changaderas. De ex excitación de sistema nervioso, recuérdalo. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ahí está, se nos sale el chango.
1: Pues sí, justamente, digo, vamos a hablar de estos temas. Eh... Pero pues vámonos relajando, Con hacer unas, unas cervecitas. Este. Y por ejemplo, decía en un monólogo Franco Escamilla. Dale, dale, dale. Decía Franco Escamilla que el alcohol puede ser tu peor enemigo, porque cuando estás tomando, justamente te vuelves más neandertal y te dice. Ve y un putazo a ese güey de mi parte, ¿no? O sea, te vuelve más valiente, te vuelve más coqueto, te vuelve más... No sé, de alguna u otra manera se libera tu yo interior, por así decirlo. Más valor. Tu, tu ello, por así decirlo. Y te vuelves más mmm, sociable, más agradable en algunos casos porque hay gente que es mala copa que también eh, vamos a hablar un poquito de ese tema, de la gente que se vuelve mala copa. Pero bueno, eh, justamente hablando de la historia del alcohol, bien decíamos y lo repito, pues bueno, desde la, los anales de la historia del ser humano ha, exist, ha existido el alcohol. ¿Cómo se descubrió? Pues bueno, hay muchas historias. Por ejemplo, leyendas ¿no? de que en algún momento un granjero dejó semillas de, de trigo. Eh, estas se mojaron por, eh, por la lluvia. ...las dejó en un... ¿cómo se llama? ...en un traste... ...bueno, en un traste, no, en un... Así ...en que un que recipiente... Sea. ...y eh, la dejó por días... ...y se fermentó... ...al momento de que él regresa, la observa... ...la huele... ...ah, eh, dice... Eh, pues ...no está tan mal, la prueba ...y pues dice... ...ah, mmm, esto está rico, rico, rico... <ríe> ...y la comparte con sus... Eh, ...compañeros, con la gente que... ...de, de la misma comunidad... Y les empieza a agradar. Entonces, ¿cómo lo hiciste? No, pues es que yo no lo hice. Fue una equivocación. En este caso, en el ámbito científico... ...lo llamaríamos una serendipia. <risa> que es un descubrimiento que no estaba... ...planeado. Entonces, se dice que de esa manera... Este, ...se creó... Eh, ...las bebidas alcohólicas... ...pero pues existen otras historias... ...y fuentes más confiables, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo... Eh, ...ahorita justamente estaba leyendo esto de que en China desde el 7000 antes de Cristo ya existía las bebidas alcohólicas. Entonces, eh, existía la fermentación, que es justamente lo que estaba hablando Warrior, que por ejemplo las frutas, los azúcares, los carbohidratos son los que se fermentan y esto generan bebidas
0: alcohólicas. De hecho en China fue fue el arroz, ¿verdad? Este hacían Así es, bebidas en base del arroz, sí,
1: lo que es el sake. O no sé qué otras bebidas alcohólicas hay en China o en Japón.
2: <risa> pues también hay una de las que se me mucho era lo del aguamiel.
1: El que agua. era la
2: fermentación y a partir de ahí ese endulzante fermentado con alcohol hacía que pegara más. De hecho, una de las cosas que estaban ahí, que pegara más este alcohol en la sangre o en el ser humano, pues, y, y causaba estos grandes efectos.
1: Así es. Y por ejemplo... Warrior, tú platícanos un poquito de los griegos, ya que te gusta bastante la filosofía.
0: Vas a filosofar. La, la filosofía, eso es más como de historia, ¿no? Pero... Sí, pero pues está pero bueno, sí.
1: los griegos por ahí metidos. Sí,
0: sí, sí. De hecho, desde los tiempos de los griegos, el alcohol era tomado a manera ritual o religiosa. Y pues no podía hacer falta. este, No podía faltar, mejor dicho, Dionisio. Entonces, este dios... Tenía este tenía a su favor, o tenía catalogado propio de él tanto la embriaguez, la danza, la fiesta, y bueno, por bueno. eso, por eso, pues ahora sí que hablamos de, de estos impulsos dionisíacos, ¿no? O de estas fiestas dionisíacas, o sea, fuera de control, súper intensas, salvajes. Y pues llenas de, de todo esto que comentábamos, de baile, de música, de placeres en general. Entonces, eh, también hablaban los griegos de que todos tenemos algo de Dionisio. De hecho, eh, dentro de la mitología griega se habla de que, pues, Dionisio, este dios, que era un dios menor, hijo de Zeus, por cierto... Daba sus fiestas, hacía unas pachangas así, híjoles, así de... Iba el chingo de banda y estaban súper chingonas. Y no, sí, sí que vienen las viejas y ahí vienen a bailar. Y vienen los vatos todos mamadísimos. <risa> y hacían orgías. ¿Y quién va a traer el chupe? No, pues que Dionisio ahorita, pum, ya. Ya lo hacía ahí en el momento. este Aparecía este todo esto de las bebidas alcohólicas. Entonces, los titanes los titanes que eran unos seres rudos, fuertes, que controlaban diferentes aspectos de la naturaleza y eran caóticos, sin querer, por lo mismo de que estaban en estado de briaguez, embriaguez, matan a Dionisio. Entonces Zeus como venganza los fulmina, fulmina a los titanes. Y de las cenizas de los titanes surgen los humanos, surgimos nosotros. Entonces, en combinación de todo esto que quedó de Dionisio y en combinación de los titanes, por eso se habla de que nosotros somos, pues, tan bestiales. No, no podemos ser como los dioses, pues. Somos un tanto bestiales y, pues, todavía quedan estos rasgos de de que seamos dionisiacos, de que nos guste la fiesta, nos guste la parranda, nos guste el alcohol, la música, la danza, todo esto que nos da placer. Entonces, de, de esto se habla directamente... Pues aquí con, con Dionisio y los griegos Y pues ya vemos ahí el comparativo con los romanos Que pues nunca puede faltar el comparativo Ahí que buena copia más que clara Entonces en los romanos pues está el dios Baco Y pues Si alguna vez has leído de las fiestas bacanales Pues es este referente a este dios A Baco y es la misma onda ¿eh? Este son este como las fiestas dionisíacas Donde había orgías, donde había... Mucho alcohol, mucha música, mucho de todo esto, este y era pues un desenfreno total. Muchas veces sí se tomaba a manera ritual este para festejar, digamos, que la cosecha estuvo bien, o que se ganó alguna batalla, o que, no sé, alguien estaba contento porque acaba de nacer su hijo, o porque acaba de conseguir pareja, etcétera. También estaba dentro de los rituales, pero pues estos son los principios que señalan, por ejemplo, los griegos y los romanos. En el caso de los egipcios,
2: eh, ellos documentaban la parte del alcohol como una parte del vino y la cerveza. Ahí ellos ya la manejaban por la fermentación de la cebada y comenzaban a tener este tipo de bebida, ¿no? Cerveza y vino, pero también importante, ellos lo utilizaban como una cuestión eh. medicamentosa, en la cual, aparte de, de, de esta sensación o esta saciedad de, del alcohol pues también lo hallaban en la parte de medicinal, que eliminaban bacterias y parásitos, sobre todo la parte más importante, los parásitos, ¿no? Entonces, estos egipcios salieron más en estudios eh, documentados, donde pues decían, va, prácticamente este, nosotros estamos haciendo las dos cosas, ¿no? Estamos utilizando esta bebida a, a una sociedad humana, pero también a su vez estamos haciendo la cuestión curativa, y de ahí, este, pues, la parte más importante sobre la edad media. ¿Qué nos puede decir, Frangela, de lo de la Edad Media?
1: Porque estaba muy bonita. <risa>
0: claro que no estaba bonita. La gente alucinaba con dragones, se moría de hambre, <risa> estaban todos sucios, se les podrían los dientes. Es que ah, pero en pues la estaba... escuela le dijeron
1: de otra forma, Exactamente, mejor. yo estoy en otro lado. <risa> yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. ¿Otro datos? <risa> No, pues justamente... Digo, un poquito más antes de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, los romanos... Justamente lo decía aquí Warrior... Eh, por la misma expansión del imperio... O sea, el hecho de que había tanta gente... Se empezó a hacer la primera oleada de alcoholismo... En el mundo... Entonces... Eh, el hecho de que... Justamente como copiaran esto de los griegos... Que los griegos lo hacían de una forma más ceremonial... Por así decirlo... Los romanos pues, lucieron más banal, por así decirlo, de alguna manera. Y era como, pues, en todo momento tengo que tomar, tengo que olvidarme de las penas, o etcétera, etcétera. Y se, vin se vino esta primera oleada de alcoholismo. Y en la Edad Media, por ejemplo, se descubre eh, hasta cierto punto lo que es la... después de la fermentación, que es con los... ¿cómo se llaman? Los... Ah. Los destilados, eh, pero no, bueno, sí, es, sí quería llegar a eso, pero, eh, ¿cómo se llaman los que hacían los cambios de la materia? Los alquimistas. Los alquimistas eh, creían que el alcohol era el elixir de la vida. Entonces, eh, de alguna u otra manera, empezaron a experimentar con esto e hicieron los destilados. Entonces, ya no solamente era la fermentación de una fruta o de un producto con azúcar o con carbohidrato, sino que era eh, un destilado y al destilado, pues, le otorgaba mucho más grado alcohólico. Entonces, esto benefició de alguna u otra manera porque, pues, con menor cantidad de alcohol se emborrachaba a la gente. Entonces, pero, pues, también podían producir más cantidad de alcohol. Entonces, pues, ¿qué pasó? Empezaron a salir los borrachitos del pueblo. Que fue la palabra donde ya viene también
2: parte de la historia, viene la palabra embor emborrachamiento, pero de aquí ya empezaron más a, a a marcar, ¿no? Esta parte de ya está emborrachado.
1: Y, por ejemplo, estas bebidas normalmente antes eran como destinadas para los, los reyes, los, los Césars, los... Todas la persona, las personas de la alta sociedad no eran tan asequibles para la gente del pueblo, pero después de que se pudo generar este destilado y generar más cantidad de alcohol, pues lo hizo más accesible al pueblo. Y de esta manera, pues bueno, vino esta etapa de, de desenfreno, ¿no? De alguna u otra manera que le podemos llamar. Y por cierto, ¿cómo vas Warrior? Yo creo, ya, ya está fermentando ya, ya está fermentando algo ¿eh? está ventando, se va del Warrior ya, por
2: eso sí. le, estaba, le estaba dando el alcohol el...
1: otro de los efectos, que te hace orinar mucho ah, sí,
2: eh, el, el alcohol o las, en, sobre todo la cerveza tiene esa esa situación diurética Entonces, entonces... Es... Gusto. <risa>
1: Por
2: eso, es que estamos hablando de, de, de esta gran sustancia emblemática, acuérdate, <risa> donde tiene, tiene estos grandes efectos, entonces parte de esta, histori de esta historia, pues, como decía Frangela, eh, el alcohol prácticamente era, era accesible ¿no? para los, los grandes, dioses, eh, reyes, todo eso, pero ya cuando vieron la destilación, pues comenzaron a, a tener esa facilidad, y de ahí se puede decir que desencadenó el abuso de esta sustancia porque no era tan fácil llegar llegar a, a toda la sociedad y aquellos pocos que llega que tenían acceso o facilidad a esta a esta sustancia junto con sus con lo que ya es la bebida pues prácticamente llegaban a, a lo que era el, el emborrochamiento, pero pues a partir de que ya empezaron los nuevos la nueva sociedad a tener esta gran facilidad pues comenzaban a tener estos efectos entre el mismo pueblo y entre las personas que la consumían, ¿no? Eh, ya comenzando, pues, con la excitación que, que comenzaban de tristeza, enojos, molestias, de todo tipo de, de sensaciones mentales que les provocaba hasta llegar a la locura algunos.
0: Pero fíjate que esto a veces era tomado como bueno. Por ejemplo, en las... digo, remontándome todavía a los romanos, en las fiestas bacanales, mm. este, mm. había cierto tipo de fiesta ritual... Donde se sacrificaban a las personas que iban a la fiesta Como tal, entonces imagínate Un chingo de banda Que asistía a una fiesta, una fiesta especial Para darle tributo a los dioses En específico al dios Baco Entonces hacía las fiestas bacanales Y todos se ponían súper mega pedísimos Y esa era la idea Así ponerte bien, 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 bien Bien pedo así comer de todo Y coger y bailar <risa> Y todo, todo, todo y que de hecho aquí, este también en estas fiestas bacanales, ahí les va un, un dato un tanto grotesco. Estas personas, eh, cuando tenían estas fiestas, pues obviamente algunos vomitaban, este, muchos de ellos, y el vómito trataban siempre este, los esclavos de, de estarlo recogiendo, este o de que vomitares en ciertas vasijas, porque eso posteriormente se ponía en una olla posteriormente lo recalentaban y se le daba a los esclavos. <risa> es un tanto grotesco el dato, pero bueno, Bastante. ahí ahí está el dato curioso. Este,
1: y en estas Ay, fiestas Ahí la... de carne.
0: <risa> Ay, esto como que sabe rarito, ¿no? Este caldito. No le voy a este no lo procesó bien. <risa> sí, entonces. <risa> ah, este me salió con eh, Entonces, bueno, este, se hacían estas fiestas y era como de va, tú eres el elegido. A estar en esta fiesta, a estar en el desvergue, a estar en la embriaguez total, así, total, 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 hasta morir. Entonces, se si hacían sacrificios humanos. Era, pues, morirte con la intoxicación, o morirte incluso este, de tanto estar vomitando, de tanto estar perdido, pero este, incluso de peleas que se hacían entre ellos, algún golpe si te caías, o incluso ya posteriormente de que estabas mega ebrio y todo, pues te mataban porque eras parte del sacrificio, entonces para ellos era muy bueno que llegaras a, a emborracharte, que llegaras a este punto de, de exceso, y pues hablamos de, de otra mitología, la vikinga, entonces eh, los soldados, o los guerreros mejor dicho, después de batallar, después de conquistar, después de haber llegado al éxito, pues era como ah un triunfo, no y ellos se ponían hasta las chanclas, bueno, hasta las pieles y hasta las botas, que ellos usaban eso. Y para ellos era un gran placer morir en batalla porque luego te ibas al Baja Valhalla y este podías estar con Odín en una fiesta interminable donde bebías, donde hacías de todo, donde tenías todos los placeres del mundo y, y los excesos eran como bien vistos, ¿no? Como ese era su paraíso, de hecho, vivir en el exceso de por vida. Entonces, no para todos, pues, es mala esta situación.
1: ¿Por qué no nací vikingo? Ah. <risa> sí, pues, justamente, lo que hoy, por ejemplo, podemos ver como algo malo, pues, en aquellos tiempos no era tan mal visto de alguna u otra manera. Entonces, pues, sí, digo, se ha deformado, o se ha reconstruido, o deconstruido el, el hecho de una persona ebria, una persona... Que tenga acceso de alcohol. Eh, y bueno, nos vamos un poquito más a, a la historia. Un poquito más a, a adentrándonos, a, a acercándonos más a nuestra historia actual. Por ejemplo, cuando Pasteur no descubrió, sino... Ah, ¿Cómo lo podemos decir? Encontró la pasteurización, el cómo fermentar todo este tipo de... de pues de frutos, etcétera, etcétera. Se empezaron a crear eh, más compuestos como químicos y de aquí, pues bueno, de alguna u otra manera salieron otro tipo de, de alcoholes, ¿no? Eh, no solamente la cerveza o el vino, también. Eh, hace rato, antes de comenzar esto, nos platicaba Warrior que el coñac es una destilación... sí El brandy. De, de, el, brand, el brandy es una destilación del de vino, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, ya se empezó a experimentar más con otro tipo de, de bebidas alcohólicas. Eh, y esto pues nos llevó a diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, pues la cerveza, como la típica cerveza, el vino, el coñac, el brandy, eh, la champán, el whisky, el whisky, que mucha eso, por ejemplo, la diferencia entre whisky y whisky, o, la diferencia es que el whisky... Es escocés, ¿sí? Y el whisky es americano, ¿sí? Eh, la diferencia, pues, realmente es la zona. Porque realmente es prácticamente lo mismo. Habrá algunos escoceses que si nos escuchan, a lo mejor se estarán retorciendo. Pero prácticamente es la, es la misma fórmula. O sea, es el fermentado y el destilado de la que es... Bueno, puede ser de frutos, puede ser de... De, maíz. Sí, de maderas
0: de, de algunos cereales También uh -huh. Y como el tequila ¿no? Que no hay que olvidar el tequila Estamos oh, el justamente tequila. en la tierra del tequila Entonces eh, <coughs> Se utiliza el producto O el fruto del maguey eh, Obviamente estamos hablando de una fermentación De esto o también incluso de De azúcares de la caña por ejemplo Y después de la fermentación Ya como lo decía aquí Frangela eh, se pasa a la destilación y en la destilación pues podemos intensificar más el sabor, el aroma, incluso el cuerpo como tal de la bebida, la textura, la textura y ya pues este se van haciendo diferentes variaciones, ¿no? como están en el tequila que, que es el blanco, el reposado, el añejo, el diamante y así con todas las bebidas que tenemos una gran gama en base de, de la destilación, que eso ya pues nos va acercando cada vez más a lo contemporáneo.
1: y por ejemplo el tequila digo mucha gente yo he escuchado no que ah es que a mí el tequila me me da cruda o con el tequila me siento así me siento asada pues justamente es por la destilación porque por ejemplo antes era únicamente lo que el era el raspado del maguey y de ahí salía el agua miel y del agua miel se hacía el pulque entonces eh, no sé si han tomado alguna vez este pulque. El pulque, por ejemplo, es muy raro que te dé cruda o que te sientas como mal al día siguiente. Eh, depende también cómo de haya sido preparado, pues. Por ejemplo, si ya le combinaron con diferentes azúcares, eh, es muy, eh, pues sí, te puede dar una cruda. Pero normalmente el, el pulque natural es muy raro que te genere este tipo de crudas. Pero, por ejemplo, también está lo del mezcal. Que por ejemplo yo Digo, vivo eh, aquí en Jalisco eh, Tierra del tequila Y me encanta el tequila Pero también disfruto mucho más el mezcal Que el mezcal La única diferencia Es que el tequila es de agave Y el mezcal es de Ay, ¿cómo se llama? La planta eh, Maguey sí, ah, ¿no? sí, sí, sí No, de... no el
0: tequila,
1: tequila es de, es de maguey. maguey No, el tequila es del agave Ah, qué Sí, Ay, investiguen. Sí, según yo tengo entendido, que incluso recuerdo hace muchos años que fuimos a una tequilera justamente a José Cuervo, que no está pagando desafortunadamente esta. Fuimos y yo traía este dilema, que el tequila es del agave, porque es agave azul. Y el, el mezcal es del maguey. Entonces, eh... Digo, aquí ya, por ejemplo, tequila se denomina porque pues, es de Jalisco, ¿no? Ya todo lo que produzca aquí, sea un maguey o agave, eh, es tequila porque sale de Jalisco. Pero los tequilas buenos o los tequilas de calidad siempre tienen que ser con agave, agave azul. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una historia. Eh, eh, justamente aquí en Jalisco se comenzó con, con la destilación del tequila... ...no recuerdo realmente cómo es que comenzó... Eh, ...pero mmm, ah, existen eh, tequileras muy muy grandes... Eh, ...por ejemplo José Cuervo, que fue una de las primeras... Eh, ...aquí en Jalisco, en la zona de tequila... ...que eran unos hacendados realmente... ...y tenían eh, lo que es pues la producción de todo lo que era el tequila y Empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y ya, pues, por ejemplo, surgieron otros tipos de, de tequilas. Pero bueno, esa es a grandes rasgos la, la historia, por así decirlo. Igual si ahorita alguno de los dos la tiene más completa, pues la puede decir.
0: Sí, antes de la historia de esto. este Bueno, ya lo comentaban que desde la Edad Media se tomaba en cuenta también el el licor, las bebidas alcohólicas como un elixir medicinal, ¿no? Incluso aquí este los monjes cristianos también entran en ello y que también este dentro de la religión judío cristiana pues lo utilizamos como un ritual, ¿no? Este si ustedes son católicos, si ustedes han ido a misa, pues van a recordar que cuando se llevan a cabo estos sacramentos del cuerpo y la sangre de Cristo, cuando vas a comulgar, pues la sangre es vino. Entonces también ahí hace, hace la aparición este, dentro de, de los cristianos, dentro de la religión judio-cristiana, el alcohol, las bebidas alcohólicas. Y pues hasta el momento, este, ya llevándolo a lo contemporáneo, todavía lo utilizamos... Como un elixir medicinal, ¿no? Es decir, ¿quién no ha curado un mal de amores? Un corazón roto, o que te haya ido mal, o que, no sé, se te haya tirado dinero, lo que sea, lo que sea. O que perdieron las chivas, que perdió el América, y ya te pones tu buena pedota porque no ganó tu, tu equipo de fútbol, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, también lo manejamos de manera un tanto eh, medicinal en base a, a lo emocional, ¿no? Sí, prácticamente, basándose en esa historia, pues ahora,
2: eh, como decía Wario Frangela, pues ya tenemos esta facilidad de tener la, la bebida en sus tipos, en sus formas y sus tipos de, de beberla, y, este, y ya hoy en la sociedad lo, lo utilizamos, ¿no? Pues que en el caso, yo los voy a decir en lo particular, en ocasiones y como cuando es en el estrés y todo eso que, que se dio un día muy presionado, pues hasta en, en lecturas te dicen ¿no? que la, la mejor forma de relajarte, ya sea un café o sea una bebida alcohólica, lógico, teniendo un autocontrol es, es muy importante. Pero sí hay muchos que perdemos el control eh, hoy en día, y lo utilizamos hasta para las de las deprimidas, en la cuestión de la, del amor, desamor. Este, y pues en veces esta misma bebida nos arrebasa, ¿no? Nos arrebasa en muchas personas que se ponen agresivos que me ha tocado, que híjole, esa es una de las partes que a mí nunca me, me han agradado, yo creo que a muchos tampoco, o sea, de, de ser en un buen ambiente, termina siendo una desgracia.
0: Sí, los malacopan, ¿no?
2: Exact, exactamente, eso, esas personas, entonces hoy prácticamente el alcohol se ha, se ha venido en una magnitud de historia, que, que hoy en día, híjole, tenemos la accesibilidad eh, en, en comprarla en sus diferentes formas y y ahora sí como para gustos de cada de cada persona en cerveza vino tinto tequila mezcal reposado vodka. añejo vodka eh, coñac whisky sus diferentes formas y, y yo pues bueno en lo personal no digo si me gusta la bebida y, y una de mis bebidas favoritas pues es la cerveza ¿Esa es tu favorita, la, la cerveza? La cerveza y el vino tinto, son una de las cosas que uf, me, me encantan, y el sí, whisky, y el whisky, son de las que prácticamente tequilero a pesar de la zona en la que estamos, sí me gusta el tequila, pero no soy tan tequilero, realmente, o sea, sí me gusta, pero no, no, no soy tan tequilero la verdad, el mezcal, de hecho tengo familia en Durango que es, dicen que se hace de los mejores mezcales, lo he probado y sí, es como, es un aguardiente, <risa> además no puede, pero es muy, muy rico también, pero no soy tan fanático de,
0: de esta de esta bebida. Híjole, no, pues a mí sí, me gusta bastante, mis favoritas son el vino, en específico el tinto, eh, me gusta el tequila también, este me gustan mucho los añejos y también pues me gusta mucho el whisky, me gusta bastante. Bueno, esos sabe. son mis tres favoritos. Si en, en algún momento me quieren envenenar, si ya se hartaron de mí, <risa> eh, si ya no quieren que aparezcan en el podcast, me pueden dar uno de esos con veneno y con gusto. Frangela,
2: trate
1: una botella, por favor. <risa> no, me por eso? No, ¿Cuál quieres?
0: ¿Y tú, Frangela, cuál es tu favorito o favoritos?
1: Pues, favorito, favorito. Evidentemente, yo sí soy tequilero. Me encanta el tequila. Disfruto cualquier tequila. ¿Cualquier? Tequila. Bueno, tequila. De los de
0: 30 pesos también. 30 pesos. Ah, no, 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 no. A lo que me refiero <risas> que en género, en, decir, género. <risas> en género.
1: Tequila blanco, tequila reposado, añejo, extrañejo. Disfruto mucho, mucho los tequilas. He tenido experiencias un poquito desagradables por el exceso, pues, pero, <risas> pero me gusta bastante, disfruto mucho el tequila. Yo creo que de los que más disfruto es el añejo. Eh, en específico voy a dar un nombre, Don Julio, soy, creo que es de los que más me gusta. Eh, de ahí después, bueno, vamos a, al whisky. El whisky me gusta muchísimo. Eh, sí, el escocés, prefiero el escocés. Y me voy a ver un poco fino, pero me vale madre. Este, el coñac. La verdad, el coñac es una de las bebidas... Eh, alcohólicas que más disfruto, es una de las más ricas, porque esa, por lo mismo caro que es, pues las de traguitos, entreguitos, entreguitos y la disfrutas, no, la verdad la disfrutas más, porque por ejemplo el tequila, mucha gente es de ah, shot, 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 y no lo disfruta. Yo, por ejemplo, el caballito, no sé cómo lo tomen ustedes, yo por ejemplo nunca o raramente eh, me tomo el shot directo de tequila. Si no lo voy paladeando, lo voy disfrutando poco a poco, que así es como se debe disfrutar. No es dar el shot completo, uh -huh. porque eso es nada más para ponerte anal, realmente, o sea, no es ni siquiera que lo disfrutes. Ponerte, ¿qué? Anal. Ah, ok. <risa> La, eh, aquí hay gente que sí nos entiende, hay gente más joven que tú, por favor, ¿sí? <risa> bueno, te pones pedo, te pones borrado. Pedo, anal, o como gustes. Un tequila, creo que la mayoría de las bebidas se tienen que tomar de esa manera, o sea, de una manera relajada, disfrutándola, no yéndote al exceso de tomar luego luego 30 litros de XY bebida. Y pues sí, otra eh, de, las que me, de las que me gusta, el vino tinto también. Eh, vino tinto eh, mexicano me gusta muchísimo, eh, la verdad, sobre todo los que están en la zona... <risa> En la zona de Baja California, la verdad es que son muy ricos. Y los de Querétaro también. Aquí en México se produce muy buen te, muy buen vino tinto. La verdad es que si sí, sí tienen oportunidad de viajar a, a Baja California eh, y a Querétaro. La verdad es que suave, producen muy, muy buenos vinos. Este... Y pues bueno, el chileno también, también es un buen chile, es un buen vino. <risa> perdón, ¿Qué, bueno, ¿Qué, perdón. ¿Qué estabas pensando? Ya, ya llevo varias, varias cervezas, perdón. Ya, ya. ¿Y que los chilenos y los anales. Los, e <risa> los efectos del alcohol. Sí, perdón, perdón, estoy, ya, ya estoy así como que... Estos continúan muchachos.
2: Como dice, como dice Frangela, eh, es, estas bebidas son deben que se disfrutarse de hecho, es un, es un punto muy importante que me agradó que lo comentara, en el caso que a mí me gusta mucho la cerveza, soy cervecero pero no tanto, o sea, sí me encanta y, y como lo comentaba, ¿no? También el coñac es una bebida buenísima, que, que es una de las que se me pasaba, la verdad que, híjole, en lo particular una de las de coñac, las Heinsen, híjole, es una... Ah, delicia tomarse Como así con su... Algo así. No, pero es hensei. Ah, el
1: otro <ríe> es Es
2: hensei. Entonces, es una bebida que se toma buenísima, pero sí es muy, muy importante. De hecho, yo llegué a tomar bastante de las tipos de cervezas mundiales. Este. Espérenme. ¡Salud! Entonces, realmente la, la cerveza o cualquier bebida, estaba yo leyendo en, en su tiempo que, que lo disfrutas tomándola, vaya la redundancia. Eh, hasta cierto punto cuando, ya cuando llegas al punto de, de la embriaguez o que ya no está, ya ya la bebida ya no la estás tomando tal cual a, a disfrutarla, ya es simplemente el sistema te está invadiendo, el sistema nervioso en decirte quiero más, quiero más, porque ya lo enlocaste, entonces ¿cómo lo puedes disfrutar? En el caso, o un ejemplo, yo creo que tres cervezas, cuatro máximo, dices, hasta ahí todavía las disfrutos, a partir de ahí cualquier bebida, un ejemplo, tequila, lo que lo que estábamos comentando, ya pierdes el control de ti mismo, aunque diga mucho, no, es que estoy controlado, no, es que realmente se te hace fácil seguirla viviendo, 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 y, y si tienes oportunidad, pues hasta el mismo el mismo sistema te dice, hay que tomarla, hay que tomarla y hay que tomarla, ¿no? Entonces es muy importante realmente disfrutar la, la bebida y no llegar al exceso, pues te dice que aquel consumidor, eh, de lo que incluye, pues ya es, es propio del consumidor, ¿no?
0: Del conocedor, ¿verdad? También son, los efectos, ya. Esos son los efectos Sí, también son los efectos <risa> Demonios, soy el único que queda en pie Bueno, eh, chicos, no, no, yo voy no. a sacar el podcast <risa> Yo solito este. Y bueno, eh, si se fijan El alcohol siempre ha estado en lo social Es este, muy raro Y no voy a decir que no, pero es muy raro Que se dé en lo individual Pero el individual normalmente se se concentran más las emociones o las situaciones negativas. este Y acá dentro de lo social, pues, ¿dónde se ve actualmente el consumo del alcohol? ¿En una fiesta? este Tal como lo decíamos, ¿en alguna reunión? Eh, ¿Que si vas a ver algún deporte? ¿En algún evento social? Un evento social X. Pero, <coughs> por ejemplo, hablando de la cultura mexicana, dentro de esta cultura está muchas veces mal visto que no tomes. Entonces es como de, llegas a una fiesta y, ah, chingate una cervecita. No, gracias, no bebo. Ah, caray, así de, ¿cómo que no bebes? No, sí, sí, éntrale una. No, en serio, no bebo. Uy, pues qué pinche aburrido, ¿no? Entonces eh, se te puede tachar así. Es parte de la cultura, como ya lo comentaba. O si no bebes en exceso, incluso hay ciertos grupos sociales donde si no bebes en exceso es como de eh, que, que no aguantas como los verdaderos hombres y que debes de tomar más y que sabe que eres un ser débil, no sé, cosas así. Eh, entonces pues también esto de la cantidad dentro del consumo, incluso el exceso, es parte cultural de esta sociedad. Y es decir, cuántas muertes no se dan a causa del alcohol, ya pasando ahora sí a a este a este aspecto este negativo cuántas muertes no se provocan por como ya lo que ya decía este manejar alcoholizados o incluso intoxicaciones o proyectos que terminan mal incluso la violencia intrafamiliar etcétera no este, cómo nos puede afectar de mala manera y por cosas que están enraizadas dentro de la cultura ustedes cómo ven por ejemplo, este, no sé si ustedes tengan alguna mala experiencia que, que quieran contar... ...sin que manche tanto su nombre.
1: <risa> pues bueno, eh, digo, realmente yo experiencias así de vergonzosas creo que jamás he tenido. Pero, eh, por ejemplo, justamente eh, a mí me pasaba mucho en la prepa... Eh, ...con mis compañeros de, de prepa, que ellos eran de que ah, vamos a hacer fiesta... ...y llegué a ir a alguna que otra... Y normalmente yo no tomaba en la prepa. Realmente yo empecé a tomar hasta que... Alcohol, hasta que tuve como... Dí la verdad, Fran, 19, veinte años. Pues es la verdad, cabrón, pues me conoces. <risa> <risa> este, yo realmente casi no tomaba alcohol y iba a las fiestas. Y después era de que ya no me invitaban. Porque, ah, no, pues para qué, si ni se va a poner pedo, no va a tomar, o etcétera, etcétera. Entonces era como de, ah, pues bueno, pues no, ya, en chisculero no me invitaron, pues... Eh, pero, por ejemplo, eh, recuerdo mi primer peda. <risa> era una fiesta, una fiesta pues bastante bastante nice. Y realmente creo que no hice desfiguros. Pero sí si que me quería estar besando con todas las chicas. <risa>
0: Eso es un desfiguro. Ah, perdón, perdón,
1: perdón. Este, no, pero por ejemplo... Siempre me ha gustado bailar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, recuerdo que en aquel, en aquel entonces, esa primer peda, andaba bailando por todos lados, por todas las mesas, andaba buscando con quién bailar y con quién este, pues, salir la, la noche, ¿no? De alguna u otra manera. Y cabe recalcar que esa primer peda pues empezó a las 12 del día, 12, 1 del día, y terminó al día siguiente como hasta las 6 de la mañana. Entonces, pues fue una, una pedilla bastante, bastante larga. Eh, fue de las primeras, he tenido pocas realmente, pero creo que ninguna ha he hecho desfiguros. <ríe> este Siempre he sido buena copa, normalmente estando ya con unas copas de más, según yo soy más gracioso. <ríe> este, pues bueno, realmente como les digo, me tocó por ejemplo ver mucho... Eh, cuando iba a la prepa que me invitaban a alguna que otra fiesta, pues andar cuidando borrachos y eso pues no está divertido. Es divertido oh, es de alguna peor. u otra manera. Es divertido de alguna u otra manera verlos, pero ya cuando se ponen mal... Ah, no. La neta, qué fastidio. Y por eso después agradecía que no me invitaran a las fiestas porque si sí era cuidar borrachos. No, de que ya se vomitó, que no se vaya a dar es este un trancazo mal, que si se durmió Que no vaya a vomitarse en sí mismo Que se le regrese el vómito ¿Estás
0: hablando o... de mí? ¿Acaso?
1: <risa> no, digo, nunca hemos tenido Una peda así, entonces que, Si hace falta, si hace falta Pero, pues bueno, igual <risa> Ahorita el teacher nos va a Platicar alguna de sus experiencias Porque, pues, este sí es más borrachales que yo Entonces <risa> Tiene más no le experiencia caso, que no yo. es cierto
2: <risa> No es cierto, yo no tomaba nada hasta cuando conocí a Frank Yela y, a, <risa> a y al Warrior. Ah, y al Teacher es. Se <risa> es, 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 <risa> él mismo. Me conocí a mí mismo. <risa> cuando
0: me conocí dije de aquí soy yo. <risa>
2: no, 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 me inducieron. No, no se crean.
0: No, siempre he
2: tenido esa, esa cuestión de beber la cerveza, pero siempre con moderación. Pero sí, sí suele pasar en que en ocasiones sí.
1: Con moderación. Y una vez se puso a retarse con un compa. No, güey, yo bebo más cerveza que tú Y que yo aguanto hasta 40 cervezas Y que no sé qué. ¿Y quién ganó? Bueno, pues sí ganó. Eh, no. Sí, ¿cómo? ¿Sí ganó el
0: no, ¿cómo ¿sí? crees? No, 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 desfiguren. no, no, no,
2: no, prácticamente, no, este... ¡Ah, muchachos! ¡Chintrones! ¿Qué les fue? Ya, ya, ya!
1: ¡Descúbrete, descúbrete! No,
2: hasta eso he sido... Ya, ahorita ya... Ya, ya no soy... Ya el... El Frangela y el warrior me ganan, la verdad. Ya le das, ¿verdad? Ya le das, le das. No, no es cierto. <risa> no, prácticamente siempre... Hasta ahorita dentro de, lo, de entre lo que cabe sí he tomado como pero también me... Me he llegado en... En cuestión de embalarme completamente la bebida, pues... Pues como dijo el warrior ¿no? En un ambiente, pues ya, ni las cuentas, ni nada... Y así vergonzoso, pues prácticamente no, no, yo creo que de lo que más me acuerdo, al menos que me acuerde fue quedarme como una hora de, en el baño, dormido, hasta que no fue mi señora y fue y dijo, oye, pues todo está bien. Yo no supe ni qué onda. Pero esa, esa vez sí lo lo que sí recuerdo que fue con whisky. Estaba con mi padre, estábamos viviendo un padre, mi padre y mi compadre. Ya estábamos con el de whisky, el, el honey, que estábamos muy muy rico y estábamos a puro traguito, 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 hasta que nos acabamos la botella de litro y de repente, toma, la que me da el frío, y, y realmente caí redondito, llegué a casa y caminando, abriendo la puerta como si nada, <risa> y me metí al baño, y ella, la verdad no supe nada hasta cuando mi señora va a mi busca, y me soy todo bien, y me <risa> dijo <¿Dormiste> que, <risa> que llevaba como una hora y media acostada en la taza del baño, Realmente no me acuerdo si vomité, no vomité, pero sí, sí he tenido hasta eso dentro de lo que cabe un control, no, no, no he perdido un, el control de, de ello, de ponerme agresivo, triste y nada de eso.
0: Bueno, Contra de que te acuerdes, ¿no?
2: De lo que me acuerdo. <risa> ah, guardia de tiro. <risa> bueno, pero sí, ¿no o sea, diste yo diste creo que al final de cuentas, eh, todos, o lo personal, hablando en mi situación, pues sí, sí, hemos hecho alguna graciosa o algo que no la recuerdo, que ya cuando los amigos, los amigos te dicen... Te, te platican. Hola, ese ese mi Frangela. Este te, te recuerda, ¿no? Según ellos, a lo mejor después le avientan un poquito más de mermelada al pan tostado y, pues, no es cierto. ¿Quién, quién sabe? Pero, pero dentro de lo que cabe, he tenido un control, se puede decir. Y ahora en día, pues, ya el Frangiela y el Warrior, híjole, son máster, ¿eh? Por si quieren saber de eso. Por eso quisieron tomar este tema del, del alcohol. Y decía, no, ¿cómo creen, chicos? No, ¿cómo creen? ya está bien Me van a exhibir. <ríe> y ellos son, son, los, son los grandes expertos. Hasta se fijaron, fueron los que dijeron mal la historia. No,
0: yo no, una cerveza, y queda.
2: No, ya eso ya es todo, muchachos. Muchas bueno, gracias.
0: Bueno, es que nosotros conocemos en lo teórico, tú en lo práctico. <ríe> no, digo, no. Podemos hacer un buen equipo. <ríe> no, prácticamente es lo que yo me acuerdo.
1: Espérate, No te hagas, güey, platica tus historias, por favor. Queremos escucharlas <risa> sí, barrio. No,
0: Ese, sí, ese barrio está... se dice Ahí te voy, ahora sí, quítate cádale
1: tienes exactamente ocho minutos <risa> Échale
0: No, yo <risa> He pasado algunas vergüenzas <risa> eh, Bueno, la clásica, ¿no? Eh, una vez me Me quedé dormido en un nube Y justamente me tocó una conductora Muy amable hasta eso y todo Y me acuerdo que <risa> Que de repente, así, yo me sentía súper a gusto. Yo, no sé por qué, pero yo pensé que ya estaba en mi cuarto, que ya estaba en mi cama. <risa> y sentía que me movían y yo... Arr. Y me movían y me movían y yo, bueno, qué chingados, ¿por qué me quieren despertar? Y me decía, joven, ya llegamos a su casa. Llevo como diez minutos tratando de despertarle. Y yo, ay, ay, ay. Y yo, sí, 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 está bien, está bien. <risa> y ya, pues, esa vez sí... Fue bastante vergonzoso, este, las cazuelitas, los cantaritos, por cierto, si tienen oportunidad en algún momento conocer las cazuelas de Tlaquepaque o los cantaritos de, de Amatitán. ¿Ya
2: vieron quién son los expertos? Caramba. No, 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 digo, pues, hay
0: que conocer, ¿no? Obviamente con moderación, con moderación, como siempre. Eh, por ejemplo, una vez no podía llegar a mi casa, este, un, unos compas me, me llevaron a mi casa y yo dije, ah, es aquí. Y dimos la vuelta y les dije, no, ¿saben qué? No, no, no es aquí, no reconozco la calle. Y ya le seguimos por la avenida y les dije, ah, ¿saben qué? Es aquí. Y otra vez era como de, no, no, no me suena. Y así estuvimos un rato y me dijeron, güey, si no le atinas ya, ya te vamos a dejar aquí. Y ya, ya le tuve que atinar. Este, y lo bueno que sí llegué, pero pues así pasan las cosas, ¿no? Son historias de vida que te quedan. Pero sí, no, no ha pasado a mayores, es decir, si sí aguacareado, este, cosas así, pero no ha pasado a mayores, este, trato dentro de lo que se puede controlar y pues, obviamente, pues, todos pasamos por un, una etapa de querer conocer o incluso de, de entrar al caos, ¿no? Es donde más te conoces a ti mismo, tus límites, tu peor parte, pero pues, sí.
2: Eh. Oye, Warrior, ¿y cómo ves lo del Torito?
0: Lo del torito, no, pues nunca me ha tocado, nunca, nunca he caído el torito, nunca me ha tocado que esté ebrio ni nada. ¿Y las multas? No, tampoco, tampoco no. Hasta eso no. Es Tenemos
1: un amigo que desgraciadamente le tocó antes de que estuviera todo lo del torito. Back. <risa> este... <risa> Digo, si nos está escuchando, el dentista. <risa> Creo que todavía le duele que le hayan tumbado tanto dinero. <risa> Híjole, sí, pero pues,
0: eh, eso es cosa de responsabilidad de nosotros, ¿no? Este, la neta, no, no hay que beber si si estuvimos, si vamos a manejar posteriormente, ¿no? Y si vamos a hacer algo no. importante. Güey,
2: pero tomamos una cerveza.
1: No, güey, es que en mi casa ya llevaba un six. Ay, <risa>
0: <risa> ah, qué caray
1: pero no fue una cerveza, fue un tarro, güey.
0: Bueno, historias que queden ahí en las memorias de todos. Pero bueno, con esto cerramos el tema. Este, ya conociste un poquito más del alcohol, conociste de su historia, no solamente de sus efectos. Este, ya para que en la siguiente peda, pues, tengas de qué platicar. Si sacan la cerveza, si sacan el vino, ah, pues, fíjense que la cerveza que sí salió... Que el vino, que los destilados... Ahí para que tengas cotorreo...
2: Y pues nada más recuerden... Como lo que dice Frangela y el Warrior... Simplemente beber con moderación... Y si vas a beber, pues no manejes... Simplemente es cuidar y cuidar a los demás... No nada más a ti mismo, o sino sea, a todos... Me soñé muy coronavirus, pero es parte de...
1: Se <risa> si vas a tomar, toma en casa... <risa> no, justamente eso... Eh, ya para terminar y hacer cierre... a Este tema... Pues sí, ya tienes tema de conversación, si en algún momento estás en la peda este, y no hay nada que platicar. Dicen, ah, mira, yo sé cómo se hizo la cerveza. <risa> y pues espero que eh, nos puedan platicar de alguna u otra manera eh, sus anécdotas ebrios. Eh, próximamente vamos a crear nuestro canal de Facebook para que nos estén siguiendo. Y pues bueno, yo soy Frangela. Yo soy el teacher.
0: Y yo el warrior.
1: Somos los Mosquiteros. Hasta la próxima.
0: Adiós.